0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise og i denne podkasten så snakker jeg ofte om min økonomi og mine utgangspunkt. Men i dag så har vi fått med oss en gjest. Og det tenker jeg mange av dere vi setter pris på, fordi dere vil gjerne høre om andres økonomi og sparing. Så det blir det veldig gøy og gi i dag innblikk i hvordan Johan tenker på penger, hva han har gjort for noen smarte ting med penger. Och jag tänker att det är mange tips här under väis som ni kan plocka opp. Välkommen till podden Ivan.
1: Tack, Hedley.
0: Jag tänker vi ska börja och snacka lite sånn om hvor du är idag ekonomisk. Okej. Okay. Och så tar vi det mer till var ekonomiintresset din starta, för du er jo en som er över genomsnittlig upptatt av pengar.
1: Ja, jag är ganska upptatt av det och få upptatt att ha förvaltat dem korrekt. Mm. Det er jeg opptatt av. Så jeg har jo litt med tiden, hvis du skrur kanskje 10-15 år tilbake i 10, versus nå da, nå er jeg blitt 37, så er det jo sånn at jeg kanskje tenker på penger annerledes enn jeg gjorde da, helt klart.
0: Og det er spennende å høre om, så jeg har lyst til å begynne allerede rett på der. Mm -hmm. Hva var det du tenkte om penger for 10-15 år siden? Som, eller var det det at du ikke tenkte så mye penger og økonomi da, som nå som du vet? Men å har fått en interesse for både investering og... Ja, vi skal innom mange ting i dag.
1: Ja, ja. Ja, altså du tar 15 år tilbake i tid da, så hadde jeg en klassisk salgsjobb med en sånn helt normal plus inntekt i norsk sammenheng. Og det var vel egentlig å kunne betjene ja, det du hadde av huslån og regninger og strøm og, du vet, hverdagslige ting som man går med. Og så tenkte jeg vel ikke mer å så veldig mye mer til siden egentlig. Jeg gjorde egentlig ikke det. Nei. Det streifet meg, det var som liksom innom hjernebarken men så er lite pust fra siden og så er ut igjen ganske fort så, du hade lyst, men du gjorde det egentlig aldri så, sånn var det den gangen men det har jo endret seg veldig og, men, og end... hva
0: skjedde da? var det noen som sa at du burde gjøre noe lurt eller kom du på det selv?
1: å <laughs> hoppe rett liksom ja, nå er det sånn at jeg startet jo med fond i 2008-9 12-13 år siden jeg ble det stått og mest ironiske med det den klassiske strofen at det er bare å starte og putte inn penger og så går det sin gang og liksom, det er en klassikken klisje nå må du egentlig bare starte med et fond og så går det sin gang, det var egentlig det jeg gjorde ja. jeg puttet egentlig bare et beløp inn jeg visste nesten ikke hva jeg investerte i jeg husker jeg hadde DNB den gangen, så gikk jeg inn på noen noe fondskreier, og så kikket på hva som hadde gått bra. Det stod et år, og en måned, og tre måneder, og et år, og tre år, og ti år. Og jeg skjønte jo at grønne tall var opp, og røde tall var ned. Så det var en sånn enkel mot antikk da, så de fleste skjønner, unger skjønner jo til og med det. Så da fant jeg ut at vet du hva for noe? Jeg bare putter in startbeløpet der. Jeg, jeg husker ikke mye det var det, men jeg tror egentlig i starten, hvis jeg ikke husker helt gærent, huske det, så tror jeg egentlig vi puttet inn bare førstegangs-engangsbetaling. Ja. Bare for å se at det kom inn. Ja, det var nok for meg første gang, da, å se at penger kom inn, slik at det sto for eksempel, fonden husker jeg ikke, men at det sto DNB Norge A for eksempel, da, som er et klassisk fond Norge, at det bare sto 300 kroner, og at det var en fondsandel på 1,0421 eller et annet. Wow, det har kommet inn 300 kroner. Hva skjer i morgen med de pengene her? Ja. Så altså gikk det kanskje opp en kron da, eller Ned 50 år. Det var slik det starta.
0: Og er det nå du tenker du vil anbefale andre? Og i stedet for å lese seg opp over år, og faktisk bare prøve med de 300 kronene, er det mye læring i det?
1: Ja, altså det har spilt inn sikkert tusenvis av polkehøyster i Norge økonomi. Og hvis vi skal komme med hal et tips om å bare starte, putte inn penger, lukke øya og våkne opp om ti år, så kunne vi lagt ned alle økonomipolkehøyster. Men, men uh, som et veldig enkelt, jeg tror, jeg, jeg tror ikke pengene første gang er det avgjørende. Jeg tror det er terskeren.
0: Det er helt enig med deg. Så hvis du
1: kommer over den terskaren ved å skjønne at det er ingen som stjerer pengene dine i andre enden. Det, da tror jeg du kommer langt da.
0: For hva var neste steg for dig da?
1: Neste steg for mig var jo å putte inn større beløper. Så jeg puttet inn fem, jeg puttet inn ti, jeg puttet på litt forskjellige lønninger. Jeg gjorde det egentlig bare litt som sånn i hobby, bare sånn fra siden jeg hadde et overs.
0: Så altså, du hadde ikke noen mål eller mening Nei. med den sparingen? Du tänkte ikke på pensjon, eller dine fremtidige barn? Eller. Det var liksom bare Nei. se at pengene kan gjøre en jobb. Jeg
1: har alltid likt å se, alltid vært litt sånn... Øh grønner i tankegangen, da. så jeg har riktig å se at pengene vokste, ja. så lenge jeg så smiler. Ja,
0: det er noe tilfredsstillende med det. Det
1: lyser opp i rommet, jeg skulle sette noe kjære litt i. Men så er det akkurat sånn at jeg bare ser bare at pengene vokste. Vi er så enkelt skrudd sammen, vi mennesker, at aksjer ofte, som jeg driver mer med i dag, er jo drevet av frykt og grådighet. Så lenge vi blir gråde når vi ser at penger går opp, og at vi tjener penger, og vi får en frykt når vi ser at pengene forsvinner. Det er som monopol på hytta med familien på å spille til det, at nå forsvinner gaten dine, for du har fått det der ja hus hotellbrennekortet och nu får du
0: finns det ingen värden det
1: finns verre, ja. får du extra betalning av sambo eller moraderi för det att du havnar på slottet så sant det är liksom sånn du liker pengar växer så ja.
0: men hvis du tänker tillbaka till då du var 20 år eller mm. mange av de som hör på tänker at jag vill gärna investera men vad må jag först ha någon pengar att investere. Mm. har du någon sån sparetips, eller har du funnet på noe lurt hvor du har funnet, hvis jeg kutter ut det, så har jeg råd til å investere mer, eller hvis jeg mm. har du noen sånne Klassiker, ting? Ja. <laughs>
1: Klassikere, eller? i skuffen? Ja, jeg har det. Det har jeg jo. Jeg startet 10-12 år siden. For det er litt om reisen her, da, som gjør at jeg har, jeg har bommet jo, altså. Ja, ja. Jeg har bommet på noen som er så stygge, at jeg har truffet på noen veldig bra, og ja eh nog berättar om någon tabbar. Oh, ja, någon tabbar. Ja. Så altså jag startade med få någon spara in då eller fint, störst då eller bra. Och då blev det cirka 100 100k på den det var på mot en, en grej startkapital. Och det kom ju ut egentligen utifrån lön med klart där vi får det att kunna ha lite pengar eller kunna avsätta lite pengar i månaden och spara. For eh, Klart du, det er jo ulogisk for oss mennesker å skal putte penger inn i noe uten at vi egentlig ser at vi får noe tilbake og satser på at det går bra, det er jo sånn helt, det, hvis du begynner å tenke på det, jeg gir penger in i et system, og skal få noe tilbake, og skal jeg på at noen forvalter det. Mm. Et selskap, eller et fond, eller fond av selskap, det er bare flere av dem. Jeg var inne i krypto i 2016-17,
0: mm.
1: og da, da følte jeg egentlig at jeg egentlig ikke var tidlig inne. Nei. Og nå hører jeg jo hele tiden på hundrevis av podcaster, på det jeg hører på, at nå er man egentlig tidlig inn, og det er ikke før om 20 år det skal si kabum, liksom. Men jeg var der, og jeg såkte meg ut med tap på 70.000 på en. Det, det var smell. Tapte jeg 70 000 på en sånn. Ja, ja.
0: For da og, mistet du tron på den kryptovalutaen? Eller? Ja, den gikk bare bitcoin, ned. Hadde, nei, det var ikke
1: bitcoin. Jeg hadde bitcoin-perioden også, men den gikk bare ner og så ender det slut så til slutt så, et par år så må du bare rive av plaster for det er ikke omsetning igjen, det er ikke like videl det er ikke noe omsetning igjen i den sånn, det ender med at, det ingen som du, du, du tilbyr dette spørselen som alle kjenner til
0: du valgte feil, kryptovaluta ja, kort,
1: kort fortalt, feil så det si, du hadde kanskje et par tusen kryptovaluta en gang nå har du mye mye mer altså. boomer, mm. men jeg tjente litt på bitcoin så kanske totalt og tappte jeg ble 50 kanskje, for jeg tjente vel litt
0: så när du helt ut av krypto där hur tänker du? Nej det er
1: jo, det er jo det vilda. Alltså jag jag inne igen i krypto nu. Ja. Ja. Det er som köra trend vet du. Jag med på den. Ja det, det handlar lite om fler ting da. Det handlar ju om läringen i det. Och det handlar ju om att stor läring för mig men jag blev advart 5 6 år för det. För jag hade en vän av mig som fortalt till mig i 2011 mm -hmm. att uh, Johan blir med här, uh, blir man sätt in uh, 10000 kr på på Bitcoin i 2011. Han köpte då han gikk vel ikke så mye, men jeg tror han kjøpte 30 bit, kanskje, eh, den gangen. Oi. Ja, ja, og så tjente han, jeg tror han tjente 7-800 prosent han såkte seg ut. Da var han happy-go-lucky. Ja. Men jeg satt og så på, tok en øl sammen, og sa bare at de ristet bare på hodet og spurte hva han drev med. I dag er ingen som skulle rista. Så det er litt, litt, med, litt sånn største lærdom jeg har hatt på da, at når du treffer menneskelige seg, så er det litt sånn aldri undervurderer ideen de kommer med praten de kommer eller eller hva de prøver å pitche til deg. Sett deg ned, lytt, vurder og drøft. Lytt, vurder og drøft. Altså drøft hva de har å komme med, og så du gjør du det på mening, i stedet for å være den klassiske menneske og bare si, det er ikke interessert i å sitte og lere av det. For det gjorde jeg for ti år siden. Ja. Men i dag hadde jeg ikke ledd, så det, det kostet meg dyrt da. Så gikk jeg en 4-5 år etterpå, Bomma, penger. da var det jeg som tappte. Mm. Og så er jeg egentlig inne igjen nå med en liten del av portefølgen min nå, som jeg gjorde etter den dippen som kom nå, som når bitcoin var nede på 29-30 så så jeg vel teknisk, for jeg gir vel litt en teknisk analyse på aksjer, gjennom TradingView, for den som er interessert i høre om det, og da, da tok jeg og kjøpte meg litt inn der, for så vel at nå kanskje er jeg enten som vil gå til 29-30 da, og snu eller ville den gå ned til en 18-19-17, rundt deres det. Så jeg, jeg tok å shotte den litt, så kjørte jeg en 20-30, og nå er den oppe på 45. så eh, Men jeg har heller ikke bitcoin denne gangen. Jeg har andre, andre gutter. <laughs> akkurat
0: det jeg skulle spørre om, har du en annen strategi nå, at du heller går for de ja. store?
1: Eh, jeg, jeg har ikke Nei? gått for de store, går fortsatt for de små, for jeg liker litt risiko igjen. Ja, så jeg, men det har gått bra da. Så akkurat nå på, på Coinsa er det vel 40 prosent avkastning på 3-4 uker et eller annet sånt, så nå har, nå har det gått bra. Men, ja.
0: Men når du snakker om denne type investering, tänker du at det er dette som skal sikre fremtiden av de gjemte å gjemte med eller mm -hmm. er dette moropenger, og så har du fortsatt moro. fond som du... Moro. Ja.
1: Det er en liten del av portefølgen. Så jeg lagde et innlegg på det på sin side, på Insta, så jeg lagde der ja, at det er litt sånn, man snakker helt om man skal selge sig ut av den kryptoen og det, det kommer til fall falle, og det er ikke måte på, men sammenligner du hva den har gått versus index på Oslo Børs, eller S&P for hverandre i USA for eksempel, så, så er jo det, ja, det er jo helt eldevillige prosenter som har gått, og det har holdt på sånn i 10-12 år, og når ting har holdt på i 10-12 år, da må man begynne å ta dem på alvor da. Så jeg var litt for tidlig innen den gangen, denne gangen her, så føler jeg vel kanskje at jeg kjøper etter en grei penge, men hur skal den skall än.
0: Mhm.
1: Heter Det vet fortsätt inte. Men där är lite med Så har jag ett fond. Ja. Det är riktigt. Jag har ett fond. Jag har lite sån uh, Lisestyle. Jag kör lite den grejen med säkra spred ut över på 16 till 24 aktier ett fond som regel. Mm. så ligger jag mellan der. och så har jag lite olika typer av fond, någon nordiske. Så har jag någon amerikanske och så har jag egendom. Ja. Fond i en av egendom. Det går ganska bra. Og så har jeg investeringsselskaper i Sverige, så jeg har litt forskjellige typer fond. Det er differisierte ganske bra der, altså. Og så har jeg en god del enkeltaksjer, det er også.
0: Men du var innom i sted med ETF-er. Men mm. de fondene du nevner nå, det er, mer, det er ikke børstrader-fond, eller?
1: Ja, nei, altså, det er jo et vanlig klassisk fond. Ja. Så det vil si at du får en sluttkurs etter dagen er slutt, og så legger du inn et kjøp på 500 kroner, så må du du får ukjent kurs. Du skjønner jo så noklig hvilken kurs du får da, for, det som står, for den går jo ikke enormt om dagen. Det går litt ned, litt opp. Men klart, et change traded fond, som er ETF, det er jo det samme som et fond. Eneste store forskjellen er jo at det er et børsnotert fond, og det kjøpes på samme måte som en aksje. Så nei, du ser jo hele tiden kursbevegelsen for å forklare det på en enkel måte. Da. Det gjør du. Men ofte litt lavere forvaltningskostnader, du som er litt overkostnader på ETF, så den har noen fordeler jeg har noen ETF-er også men det er noen fordeler med det, synes jeg versus Fond, jeg synes det er litt underpratet i hvert fall i norsk økonomisammenheng, litt grann. det leveres ikke det så veldig mange av, i Norge da så du må, på Nordnet som jeg bruker da, så ja, får du jo veldig vi
0: tilgang vi tar en episode på i Pengesnakk podcast -mørket.
1: ja, for greie med det at du har noen sånne magiske nøkler vi, alle er jo redde for at hvis det kommer en korruksjon eller at ting faller hur skal du säkra dig mot det? Alltså enten modevarens spåman och se kula eller så mode var kunskap. Och hvis ikke du har noen av de tinga, enten spåman eller kunskap, eh helst med kunskap da. Så er du en gang sånn at å trekke ut penger i fond i dag, her vi sitter nå, det vi tar en til seks dager å få pengene ut. Så det vi ser si at da vil du få med deg et fall på veien i et vanlig klassisk fond. I en ETF så kommer du ut på sekunda. Mm. Så lenge det er folk som vi handler. Og det er det som jeg alltid
0: for å komme litt inn på det med hvor pengene kommer fra. Du sa jo mm. du hadde de første investeringene som ble 100 000, mm. men du ville jo investere mer. Så hva Jaha. gjorde du for å få penger å investere?
1: Ja, for det første så jobbet jeg jo da. Det er jo fint å ha en jobb. Så jeg jobbet jo i elke og byggebransjen, og kostet meg med det. Det var fint. Men jeg gjorde en enkel ting da, for jeg begynte å begynne å skjære på dette her. Det første jeg gjorde, og det var å gå in i, det var DNB jeg den gangen, jeg hadde det faktisk ganske lenge, mm. og så var det noe som het mikrospar. Jeg mener det var det, eller mikrospar, eller spar lite, de heter litt forskjellige ting i ja, hver bank. Ja,
0: morsom spar, har det het, ja.
1: Ja, det. var vel kanskje morsom spar, jeg de to bankene, men det heter noe, da kunne du legge opp trekk på hvor mye hver gang du skulle trekke kortet ditt, og da la jeg opp uh, starten bare fem kroner, bare sånn moro. Det synes var så lite. Det ble jo bare sånn 329 kroner og 340 kroner. Det ble, det ble sånn småpenger etter hvert. Følgte jeg da, i forhold til hvor mye det trakk, så etter hvert så 20 kroner da, i trekk. Ja. Så jeg putta, jeg, jeg kjørte litt opp da. Og det gjorde jeg i, ja, hvor lenge var det da? To år. Og så lagde jeg et fast trekk på 500 kroner hver mandag. Hver
0: mandag. Så jeg startet
1: uka ved å straffe meg selv med, en, med ukeskebyret.
0: Åh, det er så morsomt hvordan noen ser på sparring som straff, ja. hvis andre ser på det som belønning.
1: Ja, men sånn, jeg bruker ordet straff, så det er litt mer sånn sagt med humor med grønt i mm. Men jeg, jeg fant jo ut at det er en fin måte å investere sig selv på. Eh, og så tänkte jeg at det kan bli bra. Og, da, og til slutt så endte det med at i år så hadde jeg bytt
0: 900.000. Ja.
1: For det er jo så enkelt at 500 kroner gange 52 uker, det er 26.000. Og ganger du med to år, så er det 52.000. Og så alle de 20-kroningene, det ble 48.000 til. Og da var det 100.000 til, og da var vi oppe i 200.000 da.
0: Ja. Det er så fint at du viser det sånn, fordi det er vanskelig å kommunisere at de småpengene har noe å si. Mm. Men så er det jo det, altså hele min økonomiske reise handler jo om småbeløp her og der. Ja, ja. Det er det som blir de store beløpene over tid.
1: Jeg, jeg synes det var spennende. Da var det faktisk en venninne med en kompis av meg som gjorde det samme. Jeg vet ikke om de er der i dag også, men jeg driver fortsatt med det. Ja. Og det er litt sånn merende.
0: Morsomt spar og trekk hver mandag.
1: Ja, det er riktig. Ja. Jeg tror det jeg trekker hver mandag. Jeg har gått litt ned, for jeg har ikke sjekket på en stund om jeg har trekk hver mandag nå. Det er jeg faktisk litt usikker på. Nei, jeg tror faktisk jeg har tatt det vekk. Det jeg tenker om. Men jeg driver med... Jeg driver fortsatt med morsom eller mikrospar, jeg husker ikke navnet på den banken men nå har jeg sparebank igjen da, så jeg har byttet bank ja. men jeg har et trekk der fortsatt som jeg, og det blir på løpet av det også ja. så det, det blir penger av det så, men det, med, det, det største er jo åpnet for meg da er det ja, det var egentlig litt spennende det var, uh, den største lærdom var jo det med de bitcoins jeg hadde snakket om og så gikk jeg inn etterpå, så gikk det etterpå trynet og så det back again, men det er en del av reisen og en del av bevegelser og kjenne mennesker i liv og forstå hvordan ting fungerer og ha tiden på min side. Men det største aiåpnaren for meg er egentlig når podcaster begynte å komme og man kunne lytte til folk som drev med sparing.
0: Mm.
1: Og da husker jeg faktisk, det er et litt kompliment til deg, da husker jeg faktisk jeg lyttet til podkasten din. Jeg tror jeg kom inn et allerede episode 2, eller et eller annet. Så jeg var tidlig er ute. Er det lenge ja. ja, jeg var veldig lenge siden. Jeg var jo tidlig ute. Og da husker jeg... Eh, at, det er veldig morsomt faktisk, at det som gjorde at jeg ble litt sånn, jeg satt og hørte på podcasten, tenkte jeg, finnes det andre gjerninger som er der ute? Hun er jo likedann, tenkte jeg. Faktisk. For jeg hadde følt en periode at når jeg sparte på den måten på mikrospar, og den måten jeg drev å sparte liksom på panteflasker i voksenverden, bare sånne småpenger, og så ble det mye penger av det. Ingen av de jeg kjente drev med fond, ingen drev med sparing, ingen drev med noen ting. Og så skruer på en podcast, så sitter en dame som deg i andre enden, og så begynner du å snakke om sånne småting i vardagen med alt mulig ting. Og, ja. og det er en av de triksene som jeg husker du nevnte, jeg mener at du som har nevnt det, det er å betale deg det er litt den samme greiene med mikrospar og 500 kroner hver mandag. Det er bare at jeg gjør det over en månedsbasis i stedet mm. for å sette av større beløp. Ja. Men i den perioden så eksponerte jeg videre, for da ble jeg litt inspirert når jeg hørte på podden den, husker jeg. Og husker jeg at jeg sparte en periode 9000 kroner i måneden, og det holdt jeg på med i par-tre år. Ja. Hele tiden. 9000, 9000. Men jeg fant at 9000 var terskeren.
0: Ja. Som Hva ga du avkall på da?
1: altså det var ikke enormt egentlig som jeg ga avkall på jeg drikker faktisk ikke jeg drikker ikke så veldig mye alkohol jeg gjorde ikke det snusa, nå snuser jeg i dag da jeg har en liten last, så det er lov det alle har sine ting så hun er ikke feilfri, jeg er bare mennesker men jeg som person snuser vel ikke så mye smør i dag jeg sparte vel kanskje på mat her, litt på aktiviteter litt på ting, jeg tjente ganske greit Håller det ganska okej. Okay. Men det 9000 blir lite alltså så det var det är egentligen jag tror kanske det är den störste har det med mikrospar og fast trekk. Jag vet inte fastfalltreck och sätta ett fast belopp men klart 9000 är mycket. Eh jag huskar enklare månader mot 2000 rätt altså. men det blir nästan liksom sport det vet lysa. Liksom, det blir liksom att nu klarar jag 7 och ett halvt. Det är 1589. Jag 9, 9 igen. Så var det var kanske några månaders sprack men det er så farlig om du sprekker på en eller to måneder hvis du klarer å holde den nå og stabil, for det blir jo fryktelig mye penger av det. Mm. Da klarte jeg å skape ny bufere enn det har ny kapital. Men det aller beste sparetypes er, når jeg tror, jeg, jeg tror folk tenker at de må offre veldig mye i hverdagen for å kunne spare mye penger. Du må ikke det, jeg startet på en enkel måte. Det var, som vi snakket om, mikrospar, det var å snakke om ytterligere i fonden, det var å snakke litt fra inntekt til litt hver mandag. Og så er det en kanskje den tingen som har preget mig mest så er det der med ikke maks alt alltid.
0: Mm.
1: Den setningen, <laughs> jeg den. Altså, det har litt med ok, du skal under den en tur da, om folk drar med kompis, gutter eller veninnegjengen på danskebåten på DFTSI, hvor jeg spurte til svingen her. Og så at du må, du kan kjøre en, en enkel grej logar og betale en helt greilogar. Du må ikke oppgradere den til vinduesplass og dobbeltkøy og alt det der, så betaler du kanskje dobbelt pris, selv om du kanskje får 20 prosent rabatt, fordi danske båten akkurat den helgen har rabatt på bedre lugar, men da har du bare brukt 80 prosent mer penger, ikke sant? Så det er sånne ting, ikke makser alt alltid. Mm. Skal du på den båten så kanske undrer du deg lunsj, men kanskje ikke du tar middag på båten, for da tar du noe annet, ikke sant? Så da kan du få til en tur en annen gang i stedet for. Så jeg lever litt etter det på någonting. ting også.
0: Ja. Du makser ikke alt, men er det noe du makser da?
1: jeg er litt grann på noen ting sånn som hvis jeg først kjøper kvalitet da, jeg er glad i briller da
0: ja. sånn så, sobriller, eller vanlige briller jeg,
1: jeg har forskjellighet for merker Mao Jim, som er fra Hawaii okay. så hvis jeg først skal kjøpe briller så kjøper jeg kun de kjøper ikke Ray-Ban, kjøper Coakley jeg köper bare det, etter at jeg har lest mye om det jeg har ikke noen reklam for de, men det var bare sånn når du først blir hektet på noe så er jeg kun på det Det er jeg av den type ting jeg kan hvis jeg ska skal kjøpe meg en ny sofa eller noe annet og då slänger jag kanske inte 4000 kr för köpman kvalitet, då vill jag gå för kanske no bra nog. Det gör det.
0: Men når du sitter og tänker vilken aktie ska jag investera i nästa gang? Mm. Går du ut från vardagen in och liksom kicker upp gårdana investere i det her brillemärket som jag liker eller mm. eller är du mer teknisk eller finner du ut vad du ska investere i nästa gang?
1: Det ja, alltså hade fått upp en god del kapital där sen mau gå på den kryptosmällen, så hade jag ju lite kapital liggande. Og så var jeg god til å spare, så det hadde blitt ganske mye penger av det. Og du føler deg litt alene når du driver med investeringer. Litt. Og litt med sparing, og jeg vet du har kjent på det selv.
0: Altså, før jeg startet pengesnakk, så var det jo noe jeg bare drev med. Jeg snakket jo ikke med noen om det, eller hadde noen sparingspartnere, eller... Jeg, uh... men
1: følte du deg, deg litt sånn kjip på et vis altså, du, du, du snakket kanske med en man da, og sånne ting eller noen par venner, men følte du deg litt sånn kjip at du hele tiden hadde et mindset på at her skal du få penger til å vokse at du skjønner hva, hva jeg vil dem
0: jeg har aldrig aldri følt meg Nej egentlig... uh... Nej. jeg har alltid vært opptatt av å få verdi ut av pengene mine, at jeg ikke har lyst til å bruke penger på noe som jeg ikke ser at dette har jeg virkelig lyst til eller dette blir noe av for mig. ja
1: for meg så var det litt sånn at når jeg så at det hadde blitt en ganske stor pengesum for det hadde blitt en ganske stor pengesum så, så ble jeg litt lei i fondet til år da og for to-tre år siden så fant jeg vel ut det er vel tre nå, tenk tre, ja, tre og et halv kanskje, et jeg husker ikke nøyaktig så fant jeg vel ut at jeg hadde lyst til å prøve å utvikle horisonten litt med enkeltaksjer og jeg har litt sånn litt sånn skrudd sammen sånn at hvis jeg først interesserer meg nå så går jeg all in da så da begynte jeg å lese kvartalsrapporter, eh, fundamentale analyser som har liksom fremtidige utsikter for selskapet, hvordan ting fungerer for selskapet, hvilken verktøy de bruker, om de har momentum. Så jeg begynte å lese litt forskjellige typer ting om selskapene. Og så begynte jeg å gå litt inn i teknisk analyse, som går på liksom, når du ser en aksjekurve beveger seg, så ser du hvor er det gode kjøpstipper eller kjøpsmuligheter. Eh, det vil kalles ofte støtte eller motstand. Da. Nå støtte på et visst nivå, hvis en aksje 30 kroner, så kanskje maks på den perioden han er inne i. På, det snakker jeg litt teknisk, men prøv å gjøre det enkelt. Hvis det en glidende periode på 50 dager, da, som er en typisk teknisk barometer du kan legge in mm -hmm. i den måten jeg finner aksjer på, så kan du si at øh, støtten nedover kan ligge på 28,50 kroner. Men akkurat nå ligger en aksjen på 30, for exempel. Da vet jeg at det er et godt kjøp på 28,50 det er det største sannsynlighet, Lise, for at det er oppgang hvis den treffer 28-50, og da får man da en prosenter allerede der, ikke sant? Og det er om du treffer de dippen eller kurvene, eller? Ja. Og så har du en motstand på toppen, da, da, da kommer en naturlig korruksjon, kanske kanskje den stiger til 36 igjen för den dipper tilbake igjen. Og det er kunsten å kjøpe mellom de to punktene. Men da, igjen, så kommer frykt og grådhet igjen. Ikke sant? Og der, der, der er det litt sånn, det må du håndtere, men da begynte jeg å om disse tingene. Og, det, og så dukte jeg på lite Instagram-kontor, lagde meg en Instagram-konto, fant ut at jeg, okay, jeg lagde meg en Instagram-konto for å følge litt folk der ute, for å se vad som foregår på nett. Da.
0: Ja, og så skjedde jo det at samtidig med at du lærte, så begynte du å få lyst til å lære videre.
1: Ja, det er riktig.
0: Eller en ting jeg også legger merke til mye med din Instagram-konto er jo at du spør at du ja. vil ikke belære så mye, men man merker at «Åh, Johan vil at jeg vi tenke liksom okay. over sektorer». <laughs> ja, ja. Ja, Eller hvordan er det å se på deg selv? Ja, det driver med i sosiale medier.
1: Ja, det er riktig. Jeg lagde en konto mest for å suge til meg kunnskap. Og så merket jeg etter hvert at folk begynte å komme til meg for å få kunnskap. Og det er jo, det er jo hyggelig. Det er jo uten tvil hyggelig, Men det er riktig det. Jeg spør ofte hva folk mener og tenker. Jeg vil bare se vad folk svarer. men er veldig med de som skriver i inboxen og melder og gjør den ting. Vi har et formål med hele kontoen. Mm -hmm. Formålet mitt er jo at folk skal få en forståelse av hele aksjemarkedet og med brett. Da. Ikke at de bare sitter og stenger bobler og ser snevert. Ja. Det er viktig. Derfor legger jeg legge ut alt fra kjøp til salg, mm. tank til retail, olje til finans. Jeg varierer veldig, urfra det jeg har kunskap om. Da. Ja.
0: Men da utvider du din egen horisont gjennom det, eller er det ting du... Tenker du at du allerede kan?
1: Nei, det kommer være att jeg utvider horisonten min ved å sjekke det opp og søke det opp og skaffe meg mm. Men så kan det kan være ting jeg kan fra før av, for det ligger så innbarket med meg, for jeg har lest så fryktelig mye. Og så handler det om att takle egne risiko og følelser, risiko, risiko i aksjemarkedet. Det er også grådheten og frykten, det er jeg også av. Og formidle det best mulig. Men det aller viktigste som det her bunner ned i, min del, til de som følger aksjelaget, det er at folk må finne sin egen investeringslinje. Og det er jeg så opptatt av. Fordi en investeringslinje for deg da, kan være at du kjører inntektsfond og seifet i og trygt, og kanske du har litt krypto og tør å være litt der, fordi du har lyst til å det, men du seifer mye mer enn det kanske jeg vil gjort. Så er det en annen som har kanske 10 000 kroner da, ikke tjener så veldig mye penger, og kan ikke ta så store sjanser, tør ikke gå for noe annet enn de kanske 10-15 store vi har hørt om på Oslo Børs. Ja, det er greit du tjener penger på det over tid det også, men du får mindre avkastning der versus hvis den tar risiko, men det er, det er safer da. Mm. Så folk må finne sin egen linje, folk må sove godt om natta, og kjenne at, ok, jeg har puttet penger i dette, men hvis ikke du sover godt om natta, og folk blir sure på kompiser og unger og samboer og kjærester og venner og sig si, det at de ikke har gjort en riktig investering, for det kan påvirke deg også, så Absolutt. da har du... Da har du bommet på investeringen, da. Mm.
0: Men eh, jeg tenkte på barna dine. Mm. Tenker du, altså, hva slags økonomisk kunnskap prøver du å formidle til dem, eller har du noen strategi på, skal de bli investorer?
1: Ja, det håper jeg. Eller de
0: er det jo allerede.
1: Ja, de er det. De, jeg har opprettet, de er 10 og 12 år, to jenter. Jeg har konto for dem på Nordnet. men mm. står i mitt navn, da. Men uh, jeg har gjort det enkelt. Og det er et veldig enkelt tips det... som har mamma og pappa der ute, at jeg, er, jeg overfører eh, 200 kroner i måneden.
0: Mm.
1: Og det er bare symbolsk. De får ukelønn, vanlig ukelønn, og så får de 200 kroner i måneden bare for at det kommer inn et perløp. Men så må de selv putte inn penger på konton av børsta, og penger de får av besteforeldre og jul og sånne type ting. Gjør de det da? Ja, og det, det var så spennende, for det var børsta for litt siden, da, og da var det jo selskap på full rull, og det dukket opp en... Eh, 3-4 tusen kroner totalt i bursdagpenger, som det var. Eik. Og så endte det med at jeg spørte om skal jeg skal investere noe i det, for jeg har jo snakket om investeringer da. <tøk> Unnskyld. Og da endte det med at, øh, jo da, skal vi sette 500 kroner ah. på den kontoen. Det hadde gjort ganske mange ganger, og da tok hun andre å sette inn 500 for det var bursdaget etterpå, så det skjer, og den kontoen har blitt til ca. 10.000 kroner på dem hver, og det har skjedd på et år og to måneder sånn nå, startet litt før sommeren i fjor, for de hadde de pengene liggende og da putta vi det inn men så jeg har jeg lært dem at hvis blir i boksen
0: mm.
1: hjemme så blir de borte mm. for det, det er litt med penger og det er for voksne og barn og det jeg prøver jeg å forvalte med dem penger har en tendens til å flytte på seg til dem som klarer å håndtere dem mm. Så er det litt sånn rart at alltid de samme menneskene ofte klarer å gå på tryn gå på tryn og berike, fordi de klarer å forvalte dem. Ja, de går på tryn også, da, det er helt greit, men det er noen som ikke alltid klarer det, og jeg har om den enkle tingen der. Da, så jeg har lært dem litt med inflasjon, jeg har lært dem om tilbudet etter spørsel, men artigste ting var når hun eldste skulle velge aksje altså,
0: ja. for de må velge selv og hva de skal
1: investere i ja, for da det, akkurat da er det ikke veldig avgjørende ikke da hadde vi 5-6 tusen kroner stående der, og altså, det faller 10% eller opp 10% altså,
0: det var interessen du ville få opp
1: for, det handler om forankring mm. det handler om det, handler om det og etter hvert så har det blitt sånn at jeg har dyttet litt til høyre og venstre og ting, men jeg, på hvem jeg har kjøpt det men da, da puttet vi inn, og da ble vi enige om tre aksjer på Vena, og hun skulle ha Europris Disney Walt Disney i USA da tenkte jeg bare skittkutasje, så problem en gang ute, Lisa, dyrkutasje men det var ikke så dyrt, det gikk bra og så ville hun eh ett att vi läste lite så satsade typ på Aker Carbon i fjort rökte sällskapet. Ja. den gick ju från 3 kr till 14. Så ja. då kan tänker jag ju att det är 400 avkastning på den nu. Så det föreslog hur slog slo mig den mannen. Så det var det var det. Eh men det det var det, ja. det, Disney, da? Jo, det, var det der, for Disney gick då. Där fick jag väl 28 då köpte den på 100. Jag tror bundprisen är för jag är ganska god. Jag har liksom sånn memory på priser. Bundprisen i fjor tror jeg var 90. Nå. og så såkte hun den på 123 og da sa hun, nå selger vi den den gått opp litt grann. det skal vi ikke gjøre pappa, dette er Disney men så klarte jeg da å presse gjennom et salg da. skulle jeg aldri gjort det og nå så gikk den jo til 178 etterpå igjen så hun fick jag rett da så det var jo Hebert, du hört på hun europriset var fin, for det, det er litt sånn investeringstips der ute grunnen til så du var enkel där er vi handler lørdagskottet vårt det er de vi bruker i hverdagen og der det er det går in Jeg vet at de tjener pengepappa. Og jeg tenker liksom... Og det er litt som investors mindset. Noen ganger så handler det liksom bare se litt rundt deg hva som går av ting. Har du veninnegjeng, så er det 8-10 veninner har en iPhone. Ja, da skjønner du at Apple går bra. Altså...
0: Ja, det är ju så enkelt. Men många kan inte känna den Apple-aktien går upp och upp och över att liksom så många gillar att investera i det. Nei. Men så går vi ju runt med Apple-produkter i nästan all i Norge.
1: Och det var historien med dem. Och då då köpte Europris på 31 kroner, och så såg du in på 44. Nu står den väl i på 60. Så hon har haft en god resa. Eh, akkurat nu så är hon inne i et fiske-sällskap faktiskt. För att välja sig jeg ja, har ikke dra på fisk da, men det har tydeligvis jo, og så er in i XXL så de tjener pengerpappa, de er på kjøpesenter, de, det er fin logo masse reklam på tv, ja da kjører vi XXL da. men de skal utbytte nå, så det blir jo bra da. så får jeg litt utbytte også så nei, det er spennende og det handler ikke alltid om nå er de godt i plus på et år der oppi 10 år liksom, så de har tjent bra å putte inn litt i tillegg, men det handler ikke alt om, det handler om de har som i tid på sin side
0: Hvorfor håper du at det snart kommer noen nedganger også? At, de, at det er sånn, det. mye lærdom i det? Nei?
1: Det er ingen som har blitt skikkelig rike som har satt seg på nedganger. For å si det rett ut. Det er, du må ha litt risiko. Du må tørre å stå lite i markedet. Det er folk som har snakket om nedganger i, i et år. Og de har mistet 30% på Oslo Børs da, fordi de om nedganger i et år. Så noen ganger så bare sitt rolig i båten. Det kan være en fordel. Tenk, mm. Tenk langsiktig. Men man skal være forsiktig på noen ting og folk må gjøre egne valg. Fordi at Klart det har gått opp siden 2009-2010, så å ut si, uten noen to-tre damperioder og korona i fjor, men det var ingen der lise som kunne sitte i mars i fjor og tro at vi skulle være på all-time high. Altså, det har 45 all-time high'er i 2021. Det er rekord, altså. Det vil si at det, aldri, det er jo hver tredje dag så er det ny all-time high, hvis du tar fordeler på dager. All -time -high, og hver gang altså, det
0: ser, så noen, ja, men nå burde vi vel selge ut, for nå er børsen all-time high. Ja. Men... Poenget til alle selskapene er jo å skape vekst, så det er jo ikke rart at Nei, det her all time så... har hele tiden. Altså, får
1: I lengden så får den jo en eller annen gang da.
0: En dag, ja. Men
1: optimisten har det veldig mye morsomere mellomtida. Mm. Så uh, kids av mine skal få kose seg med investeringene, og så er det det med tiden, men av alle investeringer jeg gjør, absolutt alle investeringer jeg gjør, så er den praten med de barna, det er det viktigste investering jeg gjør. Fordi jeg hadde etter at hvis ikke jeg foranker økonomi, forståelsen av penger, skolen gjør ikke, det er jeg som pappa som gjør det hvis ikke jeg forankrer det så er det ikke lang vei til kreditkort uh, at Halger uh, Katsheim får enda et medlem på luksusfellen som man kan hjelpe om 8 år fordi vi har brukt for mye penger altså, kostnaden min da, med å redde dem om ti år fordi det har gått på trynet den er mye mer større enn å bruke tid og energi og hjelpe dem litt på vei nå mm. og det har så mye å si så jeg fikk ikke den hjelpen jeg husker en liten historie. Når jeg var 22, så måtte jeg, refinans 21, jeg. Måtte jeg refinansiere et KD-kort jeg på 30 000. Det er 16 år siden. Og grunnen til at det, var at jeg hadde brukt litt for mye på sånn gutt ha og kost meg. Og da var jeg 21, altså. Mm. Og det er 16 år siden, og det er helt greit det, det måtte det, men ei-åpneren min der, var at når jeg kom ned og fikk interessefaktet så var det veldig enkelt, for jeg hadde litt kapital i bolig, men bankmannen så på meg den gangen som at det var helt normalt. Så han bare, det fikser vi. Trenger du mer penger enn det, så kan vi legge opp et lån på 70, og så kan du få 40 på kontoen, liksom. Og jeg sa bare, nei, jeg trenger bare de 30.000. Ja, men gebyrer, vet du, det blir jo 1.500 for gebyrer, så kan vi ta litt ekstra og ha litt å gå på. Men jeg gjorde bare det, da. Jeg tok de referensene, men de, de, de snakket til meg som at det liksom var bare å fikse med en gang. Mm. Og mine kids katt til henne der. Og jeg endret det og fikset det. Og 16 år etterpå, så så er jo første delmålet mitt da, det er jo å nå en million i aksjekapital. Ja. Og så er har du nådd det? Det har jeg.
0: Gratulerer.
1: Thank you. Så det har jeg kommet via fond, ETF-er, aksjer og en startup, som jeg er involvert i ikke jeg kan snakke så veldig mye om, for de skal lounge nå i høst. Kult. Så der har jeg fått kommet med på en start som er veldig bra, så den er veldig fin. Så der har jeg puttet inn et, et større beløp som har gått ganske fint. Så jeg har rundet det, og så har jeg fått finansiert halve, halve hytta mi med, med reisen min i aksjemarkedet. Lånte wow. halvparten, og så finansierte jeg halvparten utenom, som jeg tog faktisk ut av markedet. Mm. Men da puttet jeg inn i en hytte der, Lissa. Så det var jo ikke så dumt det. Men jeg må gi barna mine en reisen der, fordi ja, om de pengene vokser fra over en miljon til to, eller hva de gjør over tid, hvordan det blir, så det meg, handler det mig meg egentlig ikke om pengene lenger. Det handler egentlig om å kontroll på meg selv, og friheten i hverdagen, og kose meg med dette her, og gi kunnskapen videre til kidsene mine. Det er, det er veldig viktig, for det er, det er et ansvar jeg har som mm. pappa.
0: Och till dig som följer där på Instagram, för då ska vi mm. runna. Så jeg får bara nävne igen Instagramkonton din Axel Lager. Ja. du vi snackar mer med Johan och se vad han deler og vara med på hans diskussioner om vilka sektorer som ska gå upp och ner det är intressant att följa med på. Tack för att du hörte på Pengesnack podcast och tack för att du kom hit i studio Johan för att dela lite av din resa og hvordan du investerer och tänker på pengar.
1: Tack för att du var med. Meg.